0: Ein Fest für alle Heiligen, der heutige Tag der 1. November aller Heiligen. Alljährlich erinnert die katholische Kirche an diesem Tag an die unbekannten Märtyrer aus frühchristlicher Zeit, Menschen, die wegen ihres Glaubens gestorben sind und für die es keine Feste im heiligen Kalender der Kirche gibt. Zur Entstehung dieses Festes hat beigetragen, machen wir mal ein bisschen was historisches, dass Papst Bonifaz IV. im Jahr 610 die Gebeine der frühen Christen aus den römischen Katakomben ins Pantheon nach Rom hat bringen lassen. Wie dieser römische Tempel zuvor allen Göttern geweiht war, so weihte der Papst ihn nun zu einer Kirche zur Verehrung aller anonymen Heiligen. Eine der Fragen, die sich daraus für mich zum Beispiel ergeben ist, wann ist jemand ein Heiliger und gibt es eigentlich heute noch Heilige? Gibt es wieder Heilige? Bei mir zu Gast zu Heiligen ist Schwester Dr. Beate Glania. Sie gehört dem Orden der missionsärztlichen Schwestern an und arbeitet als Klinikseelsorgerin im Alex Alexianerkrankenhaus Hedwigshöhe, umgangssprachlich kurz und knapp in Berlin Alexianer genannt. Ich grüße Sie herzlich. Guten Tag.
1: Ja, hallo. Guten Tag.
0: Erstmal bin ich gestolpert. Schwester Doktor. Da möchte ich wissen, was Sie für einen Doktortitel
1: haben. Ich habe Theologie studiert und darauf ein Aufbaustudium auf die Theologie, Pastoralpsychologie.
0: Jetzt kommen wir aber zu diesem Feiertag heute, zu Allerheiligen in manchen Orten, manchen Gegenden, in Deutschland sogar ein Feiertag. Sind auch Sie heute in Feiertagsstimmung?
1: Ach, geht so. Gestern Abend hat das angefangen, äh, weil ich ja heute hier bin, hatten wir unseren Abend in der kleinen Kommunität, in der ich lebe, äh, gestern, wo wir ein Gebet hatten zu Allerheiligen am Vorabend und dann ein festliches Essen. Insofern, die Stimmung habe ich so ein bisschen mitgenommen und ich hatte einen ganz normalen Arbeitstag in Hittigshöhe.
0: Nun gibt es diesen Festtag Allerheiligen schon fast 1500 Jahre. Eine enorm lange Zeitspanne, eine lange Tradition. Wie können Sie erklären, was ist Ihre Meinung, dass sich das so lange gehalten hat?
1: Ja, vermutlich haben Menschen das Bedürfnis, Menschen, die besonders gut sind, nicht zu vergessen, an sie zu denken, an das, was sie gelebt haben, ihr Einsatz für Gerechtigkeit, für ähm, Liebe, für eine bessere Welt, für Hoffnung. Und so ist wohl das Bedürfnis da, an diese Menschen weiter zu denken, auch wenn sie nicht im offiziellen Heiligenkalender stehen. Da kennen wir ja genug, die da stehen. Hedwig. Hedwigskathedrale, Hedwigshöhe. In der Hedwigskathedrale ist ja gleich auch die Altarweihe, die eben erinnert an, an Jesus Christus, den Allerheiligsten sozusagen.
0: Nun, es ist ja aber nicht allein Erinnerung, es ist auch Verehrung. Das ist doch mehr.
1: Das ist mehr und es gibt ja verschiedene Weisen, an, an Gott zu glauben. Und für manche Katholiken, sicher nicht für alle, gehört die heiligen Verehrung deutlich dazu. Ich stelle mir das immer so vor, wenn eine Freundin eine Prüfung hat, kann ich zu ihr sagen, ich, ich denke an dich. Und so können wir vielleicht auch Heilige bitten. Einfach sag du, denk an mich, bitte für mich, bitte für uns. Wir glauben ja, dass sie bei Gott leben, wir als Christen.
0: Immer wieder wird beklagt, sowohl von kirchlicher Seite wie auch von nichtkirchlicher Seite, auch von Menschen, die nicht gläubig sind in der allgemeinen Sprache. Oh mein Gott, den Menschen ist heutzutage gar nichts mehr heilig. Fühlen Sie sich damit auch konfrontiert?
1: Ich bin nicht sicher. Ich würde sagen, in meiner Arbeit in Hedwig Sühe in der Psychiatrie erlebe ich viel Suche nach dem Heiligen oder nach dem Heilen. Ähm, Menschen suchen Halt, suchen Sinn. Ich glaube, offizielle Religion wird tatsächlich weniger, aber die Suche nach Spiritualität, die ist aus meiner Sicht ungebrochen da, gerade in den Krisen des Lebens. Also zum Beispiel gehe ich mit Patienten und Patientinnen gerne in unsere wunderschöne Kapelle und zünde einfach ein Licht an. Und da kommen wir vermutlich in Kontakt so mit dem heiligen in uns mit dem heiligen ich sag mal in anführungszeichen im himmel und können an menschen denken, die die wir vermissen, weil sie gestorben sind oder das licht schafft Verbindung zu denen, um die ich mir sorgen mache oder dieses licht gibt mir irgendwie erleuchtung für eine entscheidung, die ansteht. Ja, es hat was tröstliches, geht sozusagen direkt durch die Herzhaut und bewirkt etwas Heilendes, vielleicht auch Heiliges.
0: Das finde ich jetzt interessant, dass Sie sagen, es geht direkt durch die Herzhaut. Sie haben sich ja auch ans Herz ganz spontan jetzt gegriffen, als Sie geantwortet haben. Daraus schließe ich dann auch voreilig, wie ich manchmal bin, dass auch gerade Ihre Arbeit, Sie haben ja jetzt auch über Ihre direkte Arbeit gesprochen, Ihnen eine Herzensangelegenheit ist.
1: Ja, denn die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind mir heilig. <lacht> Könnte ich jetzt so sagen, sehr spontan. Ja.
0: Schwester Beate, Sie sind eine Ordensfrau. Ich habe es eingangs schon gesagt, Sie gehören dem Orden der missionsärztlichen Schwestern an. Und es ist ja bei vielen Ordensgemeinschaften so, dass die auf eine Heilige, einen Heiligen zurückgehen. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also wir sind gegründet von Anna Dengel, die nicht heilig gesprochen ist. Und ich würde sagen also sie starb 1980, das heißt es gibt noch viele Mitschwestern oder einige Mitschwestern, die sie kennen. Und die beschreiben sie natürlich als Mensch mit Licht und Schatten und würden sich vielleicht manche gegen eine Heiligsprechung auch wehren. Und gleichzeitig für mich ist sie schon so sowas wie eine Heilige und ihrer heiligen Idee, dem Jesus nachzufolgen, der geheilt hat, dieser Idee habe ich mich auch verschrieben. Insofern ist sie für mich vielleicht so eine anonyme Heilige. Vielleicht wird sie irgendwann mal heilig gesprochen. Wir wissen es nicht. Aber sie ist es bisher nicht.
0: In Ihrem Alltag, das hat mir natürlich jemand verraten, wir recherchieren ja auch von solchen Gesprächen, da gibt es einen Brauch, der was mit einem Stein zu tun hat. Mehr weiß ich noch nicht. Ich wüsste gern mehr darüber.
1: Ja, vermutlich meinen Sie, ähm den Halbedelstein, den ich jeweils verschenke nach einer Begleitung. Also auf den psychiatrischen Stationen sind die Begleitungen oft sehr lange, über Wochen oder Monate. Und Menschen kommen in Berührung mit ihrem innersten Kern. Manchmal sage ich Menschen auch, in ihnen gibt es diesen heilen Kern. Ich würde in meiner Sprache sein der Liebe Gottes, diesen heilen Kern, diesen Seelenfunken, den Gott in uns hineingeschaffen hat und zu dem wir Kontakt haben können, den wir aber oft verschüttet fühlen. Und er ist da und ich adressiere ihn und glaube an diesen Kern, diesen heilen, heiligen Kern in jedem Menschen. Und als Symbol, als Zeichen für diesen heiligen Kern, heilen Kern, gebe ich den Menschen einen Stein, Sie dürfen den selbst wählen, so ein Halbedelstein, was weiß ich, Bergkristall oder verschiedene andere Farben. Und sag am Ende immer auch gerne dazu. Wenn Sie wollen, geben Sie es mal in eine Suchmaschine ein, dann finden Sie den Namen dieses Steins, sehen Sie ihn und können auch mal nachschauen, welche Wirkung er hat. Da ist ja auch geforscht worden, welche Wirkung. Und manchmal, wenn ich die Patienten noch mal sehe, sind sie richtig gehört, oh, genau das habe ich gebraucht.
0: Haben Sie selbst auch so einen Stein?
1: Ja. Ich habe ihn an meinem ersten Tag bekommen in Hedwigshöhe. Ähm, da hat mein Kollege diese Steine verteilt mit der kleinen äh, biblischen Geschichte vom Schatz im Acker, der in uns selbst zu finden ist. Und deswegen hatten wir die Steine im Büro und so kam ich mit der Zeit auf diese Idee diese Steine zu verschenken. Und gerade heute, sagte mir eine Patientin, immer wenn es mir schlecht geht, denke ich daran, dass in mir auch was Heiles ist. Das haben sie mal gesagt. Und das war gerade heute. Und da habe ich mich natürlich gefreut.
0: Aber wie schaffen Sie das? Wie gehen Sie damit um tagtäglich Leid, schweres Leid, schreckliche Krankheit zu begleiten, dem zu begegnen?
1: Ja, wie schaffe ich das? Ich werde das immer mal gefragt. weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ähm, mir hilft es abends in unserer Gemeinschaft, in der Woche haben wir mehrmals ein Abendgebet, uns einfach hinzusetzen und dann sage ich, Gott, ich habe gearbeitet heute, ich habe vieles gehört und manches Schlimme und sehr Schmerzliche und ja, ich war da und ich kann jetzt nur vertrauen, dass du da bist, du hast diese Menschen geschaffen, ich gebe sie ab und du hast jetzt das Problem. Also es bewusst loslassen auf eine größere gütige macht das hilft mir davon wieder auch frei zu werden und zu wissen jemand anders sorgt sich
0: kriegen sie antwort von gott
1: ah ich weiß es nicht eher im gefühl oder in einer leisen inneren stimme die mich selbst tröstet und die mir gut will, wo ich mich selbst wieder fallen lassen kann. Geht ja nicht immer nur für andere da zu sein, sondern das brauche ich auch, diesen Trost.
0: Ganz profane Frage muss sein, ich finde, sie drängt sich auf, wenn ich an andere Krankenhäuser, an Einrichtungen, an Heime denke, all überall Personalmangel, leiden Sie auch darunter?
1: Auf jeden Fall. In jedem Krankenhaus gibt es Personalmangel in allen Berufsgruppen bis hin zur Seelsorge. Es ist ja auch nicht mehr so leicht heutzutage, obwohl es eine wundervolle Aufgabe ist, Menschen mit Qualifikation und auch Freude an der Begleitung von Menschen in intensiven Situationen zu finden.
0: Was ist Ihr Wunsch, Ihr drängster Wunsch an das deutsche Gesundheitssystem?
1: Dass niemand mehr durch die Maschen fällt. Also gerade Menschen mit psychischer Erkrankung sind ja, Manchmal gar nicht in der Lage, im Gesundheitssystem selbst drin zu bleiben, in der Versicherung und so. Und dass ihnen trotzdem geholfen wird, wie es in vielen Krankenhäusern wird, aber nicht überall. Aber eben, das, dass es gerechter wird im Gesundheitssystem und jeder Zugang hat zu dem, was notwendig ist.
0: Zu Gast bei uns zu Allerheiligen hier auf RBB Kultur, Schwester Dr. Beate Glania. Sie gehört dem Orden der Missionsärztlichen Schwestern an. Sie arbeitet als Klinikseelsorgerin im Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe. Zum Abschluss die Frage, dieser Tag geht wie jeder Tag zu Ende. Die Sonne ist schon verschwunden. Wie werden Sie für sich diesen Tag abschließen?
1: Ach, ich fahre jetzt mit der U-Bahn nach Hause und dann... Erwarten mich meine Mitschwestern vermutlich mit was zu essen. Gebetet haben wir gestern, heute sitzen wir einfach zusammen und ich entspanne mich ein bisschen.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Gerne, danke.